0: Quel que temps vous allez à Paris Non, oui, eh ben, mais chaud. C'est très chaud, non Ah, oh, putain chaleur oh. Il faut que les gens comprennent que la France, clairement, va cramer cette semaine. Je suis glacée à l'intérieur, j'ai chaud. Je crois que je vais me trouver mal. Calmez-vous, Thérèse, c'est une catastrophe. <rire> Madame, Monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050, avec un soleil de plomb à peine voilé, à peine voilé, à peine voilé... On n'est pas que des hippies. Spécial été. Bonjour et bienvenue dans le podcast d'On n'est pas que des hippies version été. Je suis Julie Lano, votre hôte depuis un an et demi plus ou moins régulièrement et jusqu'à fin août, je vous donne rendez-vous un dimanche sur deux pour des épisodes solo dans lesquels on va parler de mille et un sujets. Par exemple, comment appliquer la naturo au quotidien, s'hydrater pendant l'été puisqu'évidemment, évidemment c'est pas juste boire de l'eau, prendre soin de sa circulation sanguine, l'art de ne rien faire, etc. Ce sont des capsules courtes, abutinées au gré de vos envies. Dans cet épisode, on va parler de circulation lymphatique et sanguine qui peuvent poser un vrai problème, surtout quand il fait chaud. Évidemment, cet épisode ne remplace pas un avis médical et tout ce dont je parle doit être pris avec précaution parce qu'il faut que ça vous corresponde à vous. C'est très important d'avoir ça en tête. On va commencer par la circulation sanguine. Alors, Elle est dirigée par les battements du cœur qui vont faire office de pompe. Mais il a également été prouvé que le sang avait aussi une mobilité propre et que son mouvement participait à celui du cœur. Donc en gros, les deux s'influencent. Le sang afflue vers le cœur par la veine cave supérieure, qui va drainer tout l'étage céphalique, et par la cave, la veine cave inférieure, qui va apporter le sang dans l'abdomen et dans les membres. Le sang afflue également dans les veines pulmonaires, et leur flot enfle à chaque respiration. Et puisque la respiration influe sur le cœur, elle influe par ricochet sur la circulation sanguine. Je laisse ça là, c'est juste une petite phrase, mais c'est quand même pour dire que les exercices respiratoires dont je vous rebats les oreilles tout le temps peuvent avoir une influence sur la circulation sanguine. À un niveau plus local, l'activité des tissus, elle va avoir une influence sur la circulation capillaire. Et elle va être soumise et activée à partir de ce qu'on fait. Donc un effort intellectuel, un mouvement, une digestion, etc. Une mauvaise circulation sanguine, elle peut avoir plein de causes un cœur affaibli, un manque de mouvement, un sang qui est épais, une fragilité capillaire, une perte d'élasticité des veines, un foie encrassé, une alimentation non physiologique, un excès d'oestrogènes. Ça peut être aussi d'autres choses, évidemment, sinon c'est pas drôle, ça peut être une combinaison de plusieurs des choses que je viens de dire. Et ça va se traduire par de la coupe rose, des bleus qui vont apparaître facilement, des fourmis dans les jambes, des impatiences, varices, hémorroïdes, les extrémités, euh, donc mains et pieds froides, ou chaudes, ou encore des jambes lourdes. Chacune de ces problématiques a une cause particulière qui sera important de déterminer pour avoir une prise en charge qui va être intelligente et efficace. Pour la perte d'élasticité veineuse, ça pourra se traduire par des jambes lourdes, les fourmillements, une station debout qui va être pénible, des impatiences dans les jambes, mais aussi des veines apparentes, varices et les hémorroïdes. Pour la fragilité capillaire, ça va se traduire surtout par des bleus récurrents au moindre choc, de la couperose, des extrémités froides ou chaudes, ou encore le syndrome de Raynaud. Le foie, qui est un grand nettoyeur du sang, mais qui a aussi plus de 500 actions dans le corps, bah, il va avoir toute son importance dans la circulation sanguine, évidemment. Et pour une meilleure circulation, bah, il va être indispensable d'en prendre soin, mais j'en parle juste après. Concernant les oestrogènes, il va être important d'être vigilant et vigilante à plusieurs choses. L'état du foie, encore une fois, puisque les hormones sont recyclées par lui. Les xéno qui sont des oestrogènes qui sont apportés par l'extérieur, qui vont perturber le système hormonal en bloquant les récepteurs hormonaux ou en mimant les oestrogènes naturels, donc en les remplaçant. Il faudra alors être particulièrement attentif attentive aux pesticides, aux plastiques et à son utilisation. Aux hormones utilisées pour les animaux d'élevage, donc si vous mangez de la viande, euh, bah c'est important de savoir un petit peu comment ça a été élevé et est-ce qu'ils ont été traités aux hormones ou encore aux produits cosmétiques et ménagers qui vont être euh, dites conventionnelles et qui sont dites pleins de merde et évidemment on, on peut faire attention aussi à ces hormones à proprement parler alors faire attention à ces hormones ça veut un peu tout et rien dire très clairement mais si euh, votre système hormonal il n'est pas au top qu'il y a des dérèglements et du coup vous pouvez euh, voir ça par rapport à votre cycle menstruel par exemple à vos syndromes prémenstruels euh, bah, ça peut demander une prise de sang pour savoir où vous en êtes. Ça peut demander une prise en charge par votre sage-femme, votre gynéco, votre médecin éventuellement. Pour prendre soin de votre circulation sanguine, vous pouvez donc... Je vais commencer par les conseils que vous connaissez déjà sûrement et après je vais aller vers d'autres conseils que peut-être vous ne connaissez pas. Bah, évidemment, surélevez vos jambes, une dizaine de minutes par jour à peu près, surtout le soir, sauf si vous avez des risques de phlébite. Et vous pouvez en profiter pour vous masser les jambes avec des produits adéquats, dont je parle juste après. Vous pouvez passer vos jambes à l'eau froide. Et en cas d'hémorroïdes qui sont trop douloureuses, trop grosses, euh, les bains de siège à l'eau froide peuvent aider. Donc bains de siège, c'est-à-dire mettre ses fesses dans l'eau froide. Et vous pouvez ajouter des plantes qui vont être vénotoniques. J'en parle ju- Enfin, je vous fais une petite liste juste après. Être en mouvement régulièrement, évidemment. Éviter les vêtements qui sont trop serrés et qui vont couper la circulation. Prendre soin de votre foie. Prendre soin de votre foie, ça ne veut pas forcément dire faire une détox. Ça, euh, je pense que c'est plus à voir avec votre thérapeute pour voir... Euh, ben, si c'est la bonne saison, si c'est le bon moment pour vous, si vous avez assez de vitalité pour faire une détox du foie et surtout si c'est nécessaire. Mais pour en prendre soin, bah, ben, euh, dans l'idée, vous consommez des aliments amers, endives, artichauts, roquettes, etc. Vous évitez, j'ai pas dit interdit parce qu'en plus c'est l'été donc euh, je sais, euh, les produits toxiques pour le foie euh, qui vont être l'alcool, le tabac, les graisses trans, euh, et on évite de l'encrasser avec des produits industriels un peu trop dégueux. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Hein. Je suis contre les interdictions mais euh... enfin alimentaires. Mais, euh... mais ça veut dire que si vous voulez prendre soin de votre foie, ben, ce sera intéressant quand même de calmer le jeu là-dessus. Par ricochet, ben, prendre soin de son foie, c'est aussi prendre soin de ses intestins et de son transit. Donc on est sur un caca tous les jours obligatoire. Enfin dans l'idée, c'est quand même mieux pour éviter qu'il y ait des stases et pour éviter que les déchets restent trop longtemps dans vos intestins. On va utiliser aussi, enfin, on peut utiliser des plantes amies de la circulation en cure sur plusieurs semaines. Et là, bah, vous choisissez teinture mère, euh, gémothérapie ou eau florale en interne. Sachant que c'est très important de vous assurer au préalable que ces plantes-là, elles sont bien compatibles avec votre condition, qu'elles sont sans interaction médicamenteuse avec ce que vous prenez éventuellement. Et il y en a beaucoup, des contre-indications et des interactions. Donc, euh, renseignez-vous avant toute chose, demandez conseil. Donnez ici là toutes les contre-indications et interactions, ça serait trop long. Mais voilà, les plantes, elles sont pas inoffensives. C'est hyper important que vous choisissiez les bonnes pour vous. Ceci étant dit, pour la circulation sanguine, on va évidemment se tourner vers des plantes qui sont vénotoniques, comme la vigne rouge, le marronnier d'Inde, le chêne pédonculé, la mamélisse, l'aulne glutineux, le romarin, le châtaignier, le sorbier... Et le cyprès, et si on veut euh, soutenir son foie en plus, parce que si votre foie est encrassé, ben c'est intéressant de le soutenir. Le romarin est tout indiqué. Euh, selon votre vitalité, vos possibilités, le radis noir et l'artichaut peuvent être intéressants aussi. Mais ça, en toute sincérité, je pense que c'est plus intéressant de vous assurer auprès d'un thérapeute que c'est ok pour vous. Euh, vous pouvez aussi vous masser avec des huiles essentielles qui vont être mélangées à de l'huile végétale de calophylle, qui va aider à la circulation. Et les huiles essentielles en question, qui sont pleines de contre-indications, donc merci de vérifier, ça va être cyprès, lentisque pistachier, géranium rosa et menthe poivrée pour le côté frais. Vous pouvez en prendre une seule ou plusieurs et faire faire un mélange vous-même. Dans l'idée, on va consommer des aliments qui vont être antioxydants, donc les fruits rouges, les agrumes. En fait, tous les légumes euh, et les fruits qui vont être orange, rouge, jaune, les trucs bien pétards, qui vont être riches en zinc, donc notamment les produits de la mer. Bon, les fruits et les légumes euh, en tout genre, évidemment. Les herbes aromatiques à fond, notamment le persil. La vitamine E, qu'on va trouver dans l'huile de germe de blé, de tournesol, d'avocat et de colza. Les oléagineux, les légumineuses. En gros, en fait, juste une alimentation diversifiée et riche en nutriments. Et bien sûr, il y a quelque chose qui est hyper important, notamment pour euh, l'élasticité euh, veineuse et la fragilité capillaire. On va avoir une attention particulière sur les oméga-3. Là, les oméga 3, vous allez les trouver dans les huiles de première pression à froid de cameline, chanvre, lin ou encore colza, mais aussi dans les graines de chanvre. De toute façon, le chanvre, c'est la vie, hein, vous l'aurez compris. Si vous me croyez pas, euh, j'ai fait un épisode avec Vincent l'Artisien, euh, qui est le fondateur de, de Nountisunia en, en septembre dernier. Et je vous conseille de l'écouter parce que le chanvre, pardon, c'est la vie, mais c'est surtout l'avenir. Voilà, je m'arrête avec cette pub. Vous allez trouver les oméga-3 aussi dans les graines de lin moulues. Si vous ne les moulez pas, euh, comme les graines de lin, elles font du mucilage, ça veut dire qu'elles deviennent gélatineuses, comme les graines de chia d'ailleurs. Au contact d'un liquide, bah, elles vont juste ressortir comme elles sont rentrées, pour le dire très euh, poétiquement. Donc, euh, pour avoir les bienfaits en oméga-3, on va les moudre. Vous allez trouver des oméga-3 dans les graines de chia, les noix et les petits poissons gras en priorité. Et pour les préserver, eh ben, ne les faites pas cuire ni chauffer parce que les oméga-3 sont de grands fragilixes. Concernant la circulation lymphatique, alors la lymphe, c'est, euh, elle, c'est, elle fait partie de ce qu'on appelle notre terrain, mais comme le sang. Elle est composée à 96% d'eau et elle transporte des protéines, des enzymes, des électrolytes, des hormones, mais aussi des déchets, des débris cellulaires, etc. En gros, en fait, elle apporte des nutriments, elle transporte des déchets et elle met en circulation des molécules qui vont être messagères dans l'organisme. Sans rentrer dans les détails, sa bonne santé, elle est primordiale pour avoir un corps en santé. Elle est ce qu'on appelle un liquide interstitiel, donc en fait, elle est juste partout parce que dans notre corps, il n'y a pas de vide. Ça n'existe pas le vide. La nature a horreur du vide d'ailleurs donc, euh, elle est absolument partout. Donc, si elle transporte bah, trop de déchets et qu'elle n'arrive pas à les éliminer par les voies classiques, euh, ça peut poser un problème, vous l'imaginez bien. Comme elle n'est pas soumise à la même circulation que le sang, bah, elle a besoin de nos mouvements pour circuler et faire son travail correctement. Lorsque sa circulation elle n'est pas au top, on peut observer un engorgement de la rétention d'eau des troubles et des troubles immunitaires. Les reins ont une grande part dans l'élimination des liquides. Il est alors intéressant d'aller voir de ce côté et éventuellement de prendre des plantes drainantes. Mais ça, c'est uniquement si vous vous êtes assuré de la bonne santé de vos reins. Parce qu'il y a plein de gens qui font des détox et qui prennent des drainants à gogo et qui fatiguent, voire flinguent leurs reins. Donc on fait hyper attention et pour la circulation lymphatique, un travail peut être également fait en médecine chinoise et en acupuncture, et c'est aussi valable pour la circulation sanguine, et ça peut même être hyper intéressant. Quelques pistes pour prendre soin de votre circulation lymphatique. Buvez suffisamment d'eau, parce que la rétention, ça ne doit pas être combattu par un manque d'eau, comme si on s'asséchait pour faire moins de rétention, ça ne marche pas comme ça. Bougez régulièrement, comme je vous l'ai dit, la circulation lymphatique, elle est soumise à nos mouvements. Euh, Et c'est cette cette action de pompe euh, qui se met en place quand euh, on marche, quand on court, quand on saute, quand on fait quelque chose en fait. Euh, Vous pouvez vous vous masser ou vous faire masser et vous pouvez également faire des drainages lymphatiques chez un ou une kiné. Le brossage à sec peut aussi être intéressant, en fait avec une brosse euh, un peu spéciale, euh, enfin avec des poils assez durs. On va des pieds au cou se faire un, comme un massage avec cette brosse-là. On va aller de, de bas en haut et en fait, on va ramener à chaque fois les liquides. Bon, du coup, c'est imperceptible parce que nous, on le sent pas forcément et on le voit pas. Mais on ramène les liquides vers les ganglions lymphatiques. Donc, il y en a derrière les genoux, au niveau de l'aine, sous les bras, au niveau des seins et des clavicules. Et du coup, la circulation lymphatique, elle est assez subtile. Donc, en fait, la moindre pression et le brossage à sec ça fait recirculer tout ça. Euh, les plantes amies de la circulation lymphatique, euh, je rappelle que les précautions d'usage partagées pour les plantes de la circulation valent pour le système lymphatique aussi. Ces plantes-là, ça va être le sorbier, le marronnier, le noisetier et le cyprès en priorité. Idem, ça peut être teinture mère, gémothérapie ou euh, hydrolat, donc au floral. Et il y a des mélanges qui sont tout faits, qui peuvent être super intéressants. Faire un, vous pouvez faire aussi un mélange d'huile essentielle en massage sur les jambes, comme, euh, comme pour la circulation sanguine, avec du cyprès, du genevrier commun, l'antisque pistachier aussi, et du laidon du Groenland. Et là aussi, bah, une alimentation riche en nutriments avec des plantes qui vont aider à drainer en douceur, comme le persil ou le céleri branche. Ça peut être intéressant, sachant que, j'imagine bien que vous n'allez pas manger un kilo de persil par jour, donc... Euh, faut trouver ces deux aliments là sont super intéressants, mais évidemment, il n'y a pas que. À noter que prendre soin de l'une ou l'autre circulation ou les deux, ça se fait sur la durée avec précaution et qu'il faut agir sur plusieurs plans en même temps pour que ça s'améliore. À noter aussi qu'on n'est pas tous et toutes égaux face à ces problématiques et que l'hérédité elle est souvent pour quelque chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est une fatalité. Ça peut juste vouloir dire que vous êtes né avec le terrain, euh, avec une mauvaise circulation de la part de votre mère, de votre père ou des deux ou de vos géniteurs. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes condamné non plus euh, à avoir une mauvaise circulation. Il y a quand même plein de trucs à faire. Voilà, c'est la fin de cet épisode et j'espère que vous aurez appris des choses et que ça vous aura surtout aidé parce que clairement, c'est le but. Si cet épisode vous a plu, sachez qu'il y en a 34 autres. Il y a des interviews avec des personnes inspirantes comme Camille Pellou, Cécile Doherty-Bigara, Anouk Coroller, Marie-France Faré ou encore Fanette Choulier. Il y a des épisodes solo sur des sujets comme les super aliments, l'endométriose, l'orthorexie ou encore les plantes. Et désormais, vous pouvez aussi faire une pause en pleine nature avec les câlins auditifs et il y en a déjà 5 qui sont disponibles. Et dans le dernier, celui de la semaine dernière, je vous amène dans les pyrénées. Si cet épisode vous a plu, je vous serai plus que reconnaissante de me le faire savoir en m'écrivant, en le partageant sur Instagram par exemple et en me taguant avec le « arrobase » pas que des hippies ou encore en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Ça m'aide à faire connaître le podcast, à diffuser l'information et à valoriser mes superbes invités. Et aussi à savoir que je ne bosse pas pour rien. Merci pour votre écoute, prenez soin de vous et à bientôt dans vos oreilles. Ah bah Tu m'étonnes avec le temps qu'il fait, les, les gens profitent, c'est sûr